0: Willkommen zu Kick-Ass-Living, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness und Business. Hallo, ich bin Patricia und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute ist das Thema, wie gehe ich mit toxischen Personen um und was sind 10 Strategien, mit denen ich damit besser umgehen kann? Was genau meine ich denn mit toxischen Persönlichkeiten? Also toxisch im Sinne von giftig, negativ, kritisch. Und davon gibt es ja eine Menge Menschen und manche sind sich gar nicht so bewusst, dass sie das machen. Die hängen einfach in so einem negativen Mindset und ähm, sind vielleicht selber oder meistens selber sehr, sehr unzufrieden und traurig oder haben vielleicht gerade eine depressive Phase. Und dann gibt es natürlich noch die Menschen, die ganz bewusst stacheln und ganz bewusst ähm, versuchen, die Luft zu verpesten mit ihrer schlechten Laune und mit ihrer toxischen, also mit ihrer giftigen Energie. Und manchmal können wir uns von diesen Menschen gar nicht so schützen, weil wir natürlich, vielleicht haben wir so jemanden bei uns im Arbeitsplatz, im Büro oder ähm, in der Familie oder im Freundeskreis oder wie gesagt, treffen jemanden im, im Kundenbereich, haben vielleicht sogar einen Kunden, mit dem wir so zu tun haben. und Oder egal wo, es gibt immer Möglichkeiten, solche Menschen zu treffen. Und ich weiß nicht, wie es dir so dabei geht. Mir ging das früher häufiger schlechter dann, wenn ich so jemanden getroffen habe, weil ich manchmal gar nicht verstanden habe, warum das dann, warum jemand so, so böse und so stachelig sein muss. Und ähm, mittlerweile habe ich für mich meine Strategien ähm, entwickelt, wie ich damit am besten klarkomme. Und der erste Punkt von diesen zehn Punkten, diesen zehn Tipps, die ich dir heute mitgeben will, ist, setz ein Limit. Also, wenn du mit einer Person begegnest, die anfängt schon negativ zu reden, vielleicht hast du so jemanden im Büro. Ich finde es immer ganz toll, wie Tobias Beck das sagt mit seinem Bewohner frei, wenn er immer sagt, so, ist das ein Bewohner oder nicht? Und ihr weißt ganz genau, wie das ist, wenn jemand morgens schon Montag ins Büro kommt und schon, du sitzt da vielleicht schon, bist total happy und hast eigentlich ein, hast auch ein bisschen, bist auch ein bisschen verpennt, aber freust dich eigentlich auf den Start. in die Woche hattest du ein tolles Wochenende. Und dann kommt schon jemand, dein Kollege oder deine Kollegin rein und ist schon wieder, oh, ist das alles ätzend und fängt an zu lästern und ist schlecht drauf und so weiter. Und jetzt liegt es an dir. Willst du dir das den ganzen Tag anhören oder willst du einfach irgendwann ein Limit setzen? Und diese Situation, ob es jetzt im Büro ist oder vielleicht triffst du es, hast, hast du vielleicht eine sehr persönliche andere Situation, wo du jemanden hast, bei dem das eben relativ häufig so vorkommt oder vielleicht triffst du jemanden. Dann ist es jetzt an deiner. Liegt es jetzt an dir, dir das anzuhören und das, diesen ganzen Müll aufzuschlucken oder zu sagen, hm, nee, irgendwann ist jetzt reicht So und in dem Moment, wo du einfach ein Limit setzt und sagst, du, sorry, ich habe jetzt gar keinen Kopf für, ich möchte mich jetzt gerade auf was anderes konzentrieren, kannst du die Person einfach in dem Moment ausgrenzen. Und für vielen von uns fällt das sehr, sehr schwer, weil wir natürlich irgendwie auch nicht ähm, egoistisch sein wollen, verletzend. Aber es ist dann immer die Frage, so, verletzt du dich damit selber oder verletzt du die andere Person? Ich weiß nicht, ob du meine letzte Episode gehört hast, in der es darum ging, ähm, warum Nein ein vollständiger Satz ist. Und der, diese, äh, diese, genau dieser Satz, nämlich Nein, ich möchte da jetzt gerade nicht zuhören, ist ein Ja für dich. Und wenn, wenn es einem schwerfällt, dort ähm, Grenzen oder ein, ein Limit zu setzen, dann kann man sich das immer ganz gut so vorstellen, als würde man mit einem Raucher zusammen in einem Raum stehen und die ganze Zeit diesen Rauch ähm, ähm, einatmen, auf den man vielleicht gar keine Lust hat, also den man gar nicht einatmen will. Und wenn du selber Raucher bist, dann stell dir jetzt einfach einen ganz giftigen Rauch vor, der dir halt ähm, Tränen in die Augen bringt oder nachdem es dir halt schlecht geht. Und es ist halt die Frage für dich selber, musst du dir stellen, habe ich Lust, mir das jetzt die ganze Zeit anzutun oder nicht? Also setz ein Limit. Punkt zwei, baut auf dem auf, Grenzen setzen, gerade wenn du Menschen hast in deinem Umfeld, in deinem privaten Umfeld, also häufig haben wir ja auch solche toxischen Menschen in der Familie, dann ist halt die Frage, okay, die gehören jetzt nun mal dazu, die werde ich wahrscheinlich öfter in meinem Leben treffen, die kann ich einfach den Job wechseln oder auf die andere Straßenseite gehen oder, keine Ahnung, den Bäcker verlassen oder was auch immer. Dann auch hier Grenzen setzen. Manchmal fühlen wir uns so, als hätten wir gar keine Kontrolle. Gerade vielleicht sind wir in so einer Partnerschaft oder haben so einen Chef oder haben, wie gesagt, ähm, jemanden in der Verwandtschaft, der so ist. Aber es ist möglich, dort die Kontrolle wieder zu übernehmen. Wir müssen uns nicht machtlos fühlen, indem wir ganz klar aussprechen, ich möchte das jetzt nicht. Ich höre hier jetzt nicht weiter zu. Punkt. Auch hier wieder, wie gesagt, Hast du die Episode gehört? Nein, ist ein vollständiger Satz. Auch hier hilft es dir vielleicht nochmal reinzuhören, wirklich zu sagen, nein, ähm, ich habe kein Interesse. Ohne großartige Rechtfertigung, sondern einfach dicht machen. Das dauert, das dauert, bis man das so für sich verinnerlicht und bis das ähm, so ein Muskel wird, den man richtig trainiert hat. Und, und, aber es lohnt sich halt, den immer und immer wieder einzusetzen. Dritter Punkt ist, einfach mal ignorieren. Das geht besonders gut, wenn man zum Beispiel auf irgendeiner Party ist oder in einer Menschenmenge oder vielleicht bei einer Versammlung oder wo halt einfach mehrere Menschen dabei sind und wenn schon wieder diese Person ankommt und schon wieder anfängt, ja und alles ist so schlecht und das ist kacke und das ist blöd und etc. 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 einfach ganz klar, Ignorieren anders ganz bei sich selber bleiben und den Fokus auf was anderes legen. Das hilft, das funktioniert am besten, wenn man, wie gesagt, innerhalb einer großen Menschenmenge ist, weil gerade bei so giftigen, toxischen, schwierigen Menschen ist es so, dass wenn sie dann keine Beachtung bekommen, dass sie sich noch schlechter fühlen und dann eventuell auch mal einen Wutanfall kriegen oder ein ja, einen aggressiven Ausbruch. Und das kannst du gut vermeiden, wenn du halt eben in einer größeren Gruppe bist, ähm, als wenn du das Ganze gleich alleine oder nur unter vier Augen im Büro oder zu Hause machst. Und das Ignorieren trainiert einfach diesen Muskel, dieses Nein-Sagen und das Ja-Sagen. Das Nein-Sagen zu anderen, aber das Ja-Sagen zu sich selber. Nummer vier, Klatsch und Tratsch. Ähm, auch ihr, wahrscheinlich kennst du auch jemanden in deinem Umfeld oder hast schon mal jemanden erlebt, der immer angefangen anfängt zu lästern über andere, der sofort auf einen zukommt und sagt, ah oh ja, die geht mir so auf die Nerven und der und der weiß, wo es der gemacht hat. Ganz wichtig bei solchen Personen niemals irgendetwas Vertrauliches erzählen, weil du kannst immer davon ausgehen, so wie die Person über andere Leute spricht, wird sie auch über dich sprechen. Das ist ein super Indikator, um eine toxische Person für dich rauszufinden. Jemand, der immer schlecht über andere spricht und vor allem über alle anderen um sich herum wird auch automatisch über dich, schlecht, über dich schlecht reden. Deswegen ist für dich die Frage, wie gehst du jetzt hier um? Setzt du ein Limit, setzt du eine Grenze, ignorierst du die Person oder eliminierst du sie am besten direkt aus deinem freundesbekanntenkreis Wenn du es nicht kannst, ich habe das selber mal erlebt, ich hatte das mal in einer Arbeitssituation, dass ich so eine Person hatte, die wirklich unmöglich, äh, unmöglich war und immer nur gelästert und, und schlecht über andere gesprochen hat, ich habe es eben geschafft, dass, einfach, dass ich es einfach, als sie irgendwann einfach ignoriert hat und diese Menschen, die so toxisch und bewusst auch so toxisch sind, die sind nicht doof, die merken dann schon relativ schnell, wie weit sie kommen, damit und wie weit nicht und irgendwann lassen sie sich dann auch definitiv in Ruhe. Nummer 5, erkenne Beleidigungen, versteckte Beleidigungen. Gerade so Leute oder Menschen, die so ganz bewusst die etwas Böses wollen, die machen das sehr, sehr subtil. Immer mit so einem, ganz charmant, meistens sogar mit einem Lächeln. Und das sind immer so kleine, versteckte Beleidigungen. So nach dem Motto, also ich hätte das Selbstbewusstsein nicht, das anzuziehen, was du gerade anhast. Oder also wenn du... Ähm, wenn du dir Mühe gibst, dann machst du es echt gut. Ne? <lacht> Klingt auf den ersten Blick so ein bisschen ja, wie, wie ein kleines Kompliment, ist aber eigentlich, oder was heißt eigentlich, es ist, ist definitiv eine, eine versteckte, subtile Beleidigung. Und daran merkst du ganz schnell, wenn du solche, wenn du das oft genug hörst, ist, was, ist das, was ist das für ein Sarkasmus? Und man kann diese Menschen ganz schnell aufdecken, indem man einfach fragt: Wie meinst du das denn genau? Wie meinst du das denn? erklär mir das doch bitte einmal. Und da merkst du dann ganz schnell ähm, jemand, ob jemand das bewusst oder unbewusst macht. Das ist für mich immer ein guter Indikator zu sehen. Macht das jemand jetzt, weil er heute einfach einen schlechten Tag hat und haut jetzt einen raus? Und äh, eigentlich ist ihm das uneigentlich, meint er es gar nicht so. Oder macht die Person das ganz klar gezielt, ähm, um, um dich zu provozieren? Deswegen, wie meinst du das denn genau? Erklär mir das doch mal, was meinst du denn mit der Aussage? So, ist immer sehr, sehr interessant. Also wenn du dir nicht sicher bist, ob jemand einfach nur... Ja, schlecht drauf ist oder ähm, insgesamt mh, einfach vielleicht eine ne, ne doofe Phase hast, hat, gerade wenn du kannst, vielleicht deinen Freundeskreis unter die Lupe nimmst, wirst du für dich schnell herausfinden damit, wie die Person reagiert. So, wenn, wenn sie es unbewusst macht, dann wird es ihr auffallen. Dann wird sie sagen, ach Mensch, sorry, das habe ich gar nicht so rüberbringen, weil tut mir total leid, ich wollte dich nicht verletzen. So, daran merkst du, ah okay, das war unbewusst. Aber in dem Moment, wo sich jemand anfängt zu rechtfertigen und sagt, was, ich weiß gar nicht, was du meinst. Und überhaupt wirst du sehr schnell merken, aha, da ist jemand, der macht das ganz bewusst und dann ist hier Vorsicht geboten. Nummer sechs, erkenne Selbstmitleid. Ähm, toxische Personen, negative Menschen, kritische Menschen, Sie leiden alle unter extremen Selbstmitleid, weil sie sind ja eigentlich die Opfer, nicht umgekehrt. Also sie sind die Aggressoren und diejenigen, die den Finger auf andere zeigen. Aber eigentlich sind sie ja ganz böse im Selbstmitleid. Und diese Menschen erzählen dir unglaublich wie wie schlecht es ihnen geht und äh, beleidigen und beschuldigen dann andere für ihre Situation. Und auch hier gilt wieder, wenn hat jeder hat mal so eine Phase, es gibt immer mal, es gibt immer mal Phasen im Leben, wo man sich einfach schlecht fühlt und wo man sich vielleicht auch mal selbst bemitleidet und das ist auch in Ordnung, das ist völlig in Ordnung, aber irgendwann muss halt auch ein Stopp sein und vielleicht kennst du das auch, dann kommt jemand in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis oder aus der Verwandtschaft oder aus dem Büro oder wo auch immer und hat vielleicht gerade Liebeskummer oder hat einfach ein sehr schweres Schicksal hinter sich, dann ist das in Ordnung, eine Zeit lang einfach nur zu jammern. Aber die Frage ist, wie, wie lange kommt das vor und wann und wie lange jammert diese Person? Ist das permanent? Dann weißt du auch hier, aha, hier ist jemand, der immer ein Aufmerksamkeitsdefizit hat, der möchte immer permanent Aufmerksamkeit haben. Und auch hier kannst du wieder ganz klar heraus, herausstellen für dich, macht die Person das bewusst, also extra, oder macht sie das unbewusst, indem du einfach ganz klar fragst, hey, oder einfach ganz klar sagst, hey, ähm, so langsam, so langsam reicht es. Also ähm, du machst das jetzt seit drei Monaten, erzählst du mir dieselbe Story, hoch und runter, wollen wir hier was ändern oder nicht? Und wenn allein, wenn die Person dann aggressiv reagiert und sagt, hä, wieso, was soll denn, ich bin ja so arm dran und sich noch mehr in den Opfermodus hineinsteigert, dann macht die Person das meistens sehr bewusst. Dann ist auch hier wieder für dich ganz klar notiert vor sich geboten. Natürlich ist das keine Verallgemeinerung. Manche Menschen stecken so sehr in sich drinne und in ihrer eigenen Unzufriedenheit und in ihrem eigenen Tunnel und in ihren eigenen Mustern, dass sie das nicht vielleicht sofort erkennen. Und deswegen heißt es auch nicht sofort, dass man dann gleich gezielt sagen muss, oh, ne, mit der Person will ich nie da was zu tun haben. Manchmal entwickelt sich das dann über die Zeit. Jeder ist in der eigenen Entwicklung, jeder reift anders. Dennoch, vorsichtig sei, sei mit Vorsicht, hab Vorsicht. Also Vorsicht ist geboten, wenn du merkst, dass das immer wiederkehrend ist und dass sich hier überhaupt keine Veränderung ähm, ja, wiederfindet. Dann ist, mal, ist ganz klar, okay, auch hier Vorsicht, das ist ein Mensch, der macht das ganz klar, bewusst, gezielt und möchte unbedingt dein Mitleid haben. Und es ist in Ordnung, dass man, mit, dass man auch mal Mitleid mit anderen Menschen hat. Nur ist es gefährlich, wenn man permanent dann selber einsteckt und merkt, oh, immer auf Kosten ähm, von einem selber. Nummer sieben, Emotionen. Also werde deinen eigenen Emotionen bewusst. Ich finde das einen unglaublich ähm, wichtigen Punkt, weil wir alle super ausgestattet sind, mit einem, mit einem super Bauchgefühl. Und wie ich das immer in, meinem, in meinen Talks und in meinen ähm, Coachings immer sage, wir haben halt eben diese Stimmen in uns, einmal diese innere Stimme, die eine, die, diese Ur, dieser Urinstinkt, der, dieses Urvertrauen, was, einmal, was eigentlich unsere Wahrhaftigkeit darstellt. Und dann haben wir diesen inneren Kritiker, der halt immer so laut ist. Und dadurch spüren wir manchmal Sachen nicht oder sind, sind uns nicht ganz sicher. Aber bei unseren Emotionen das können wir auch trainieren wie ein Muskel, dass wir einfach merken: Uh, da kommt jemand mit einer geballten Ladung negativer Energie und macht uns, äh, redet uns total an die Wand und, ähm, und beschimpft uns und hat unterschwellige Beleidigungen und ist einfach äh, negativ und kritisch und lächelt dabei. Und, und man spürt das. Man spürt, wenn man ganz tief in sich hinein spürt, man irgendwie so ein Zusammenziehen vom Magen oder man hat so ein bisschen ein schlechtes Gefühl oder man hat danach einfach, ja. Man ist danach sehr niedergeschlagen und merkt, uh, es gibt diesen Stich im Magen. Und da weiß man auch, oh ja, alles klar, auch hier ist Vorsicht geboten. Und hier ist, empfehle ich dann immer, einen Schritt zurückzugehen und einmal die Situation von außen zu beobachten. Und dann wieder nach diesen Kriterien. Hat diese Person jetzt gerade eine ganz schwierige Zeit und ist es dann für mich auch angebracht, etwas Geduld und Mitgefühl anzubringen? Oder macht diese Person das ganz bewusst die ganze Zeit und versucht mir, etwas Böses und möchte mich eigentlich nieder, niederschlagen oder niedermachen. Und dann ist die Frage an dich, wie lange möchtest du das aushalten und wie, wie möchtest du das Ganze umgehen, indem du einfach ignorierst, indem du die Person direkt darauf ansprichst, indem du Limits setzt, Grenzen ziehst oder am Ende vielleicht einfach die Konsequenz ziehst und sagst, nö, ich habe darauf gar keinen Bock mehr. So. Ähm, Nummer 8. Lösungsorientiert ist diese Person, ähm, auch hier wieder dieser Moment, wenn jemand so schlecht redet und immer Selbstmitleid sucht und, und diese unterschwelligen ähm, Beleidigungen, Kritik ähm, wie äußert an dich, gebiet dir eine Lösung an. Ja komm, ich verstehe, dass du gerade echt unzufrieden bist. Wie kann ich dir helfen, damit es dir besser geht? Was kann ich für dich tun? Und daran merkst du auch ganz schnell, ob jemand das bewusst oder unbewusst macht. Und wenn jemand dann Hilfe dann annimmt und sagt, ja, hey, du hast recht, sorry, mir geht es echt scheiße gerade und ich möchte eigentlich ganz was ändern in meiner Situation, ich weiß bloß einfach nicht wie, ich fühle mich total hilflos, dann hast du auch hier wieder den Ansatz, du entmaskierst die Person, das negative fällt weg und du bist in der Lage, mit der Person zusammenzuarbeiten einen Weg zu gehen und hier etwas aufzubauen. Wenn die Person aber dann wieder in diesen extrem Selbstmitleidsmodus äh, verfällt und sagt, nee, äh, alle anderen haben Schuld und äh, ich habe überhaupt keine, äh, ich hab keine Schuld dran und äh, die komplett die Eigenverantwortung abgibt, dann ist auch hier wieder Vorsicht geboten und dann hilft, äh, hilft auch einfach nur Abstand nehmen, ignorieren, äh, sich von dieser Person einfach Grundlegendes entfernen, weil erst dann, wenn du weg bist, vielleicht checkt sie es dann. Oder vielleicht auch nicht. Aber in der Zeit wird sie dich einfach nicht weiter noch mehr runterziehen können und dein Leben einfach schlechter machen, als es ist. Nummer 9 Verbringe Zeit mit deinen wirklichen Freunden und Menschen, die loyal dir gegenüber sind. Ich finde, das ist auch einer meiner wichtigsten Punkte für mich immer, dass ich einfach irgendwann über die Jahre gemerkt habe, wer sind die Menschen, zu denen ich gehe? Und die sind wie eine Steckdose für mich. Also ich habe das große Glück, ein, ein paar solcher Menschen in meinem Leben zu haben. Und es ist für mich wirklich so, egal wann und wie ich mich mit denen treffe und wie viel Zeit manchmal auch zwischen den Treffen vergangen ist, also wenn ich dorthin gehe, fühle ich mich, als hätte ich mich in eine emotionale Steckdose gesteckt und ich bin total aufgeladen danach. Und da geht es nicht darum, was man getan hat, ähm, ob man was Tolles erlebt hat, ob man was gemeinsam was Tolles gemacht hat oder ob man viel Geld ausgegeben hat oder irgendwas, sondern das ist einfach nur diese gemeinsame Zeit, die man miteinander verbracht hat und dass man sich total aufgeladen danach gefühlt hat. Und das ist für mich immer der Indikator, ja, das sind die Menschen, die, die mir Gutes tun und denen ich, auch Gutes, denen ich auch Gutes tue. Und das ist für mich die Basis und das Fundament für die Beziehung, die ich in meinem Leben haben möchte. Und da geht es nicht darum, dass du Menschen hast, die dir sagen Oh ja, du bist so toll und so weiter. Das sind auch gerade, das sind meistens oder gerade diese Menschen, die einem auch ganz klar sagen: Hey, das war mal kacke oder das habe ich so und so empfunden. Die ganz ehrlich und direkt mit dir sprechen. Aber du wirst von deinem Gefühl immer merken du gehst raus aus einem so einem Treffen und bis danach gehst du wie auf Wolk und denkst: Wow, also ich bin fast wie verliebt heute. Das ist, weil es einfach so toll war. Und das ist eine super Indikator. Und für mich ich habe ich irgendwann angefangen das zu verinnerlichen. Immer wenn ich aus diesen Treffen rausgekommen bin mit diesen Menschen, habe ich gesagt, oh, habe ich mich noch mal kurz hingesetzt, die Augen geschlossen, ganz tief in mich reingefühlt, tief eingeatmet und das Ganze noch mal so richtig verinnerlicht. So, einmal die Hände zusammengedrückt und gesagt, oh, genau so möchte ich das haben und genau das ist das Zeichen für mich. Danke an, an alles, wie das, dass ich das spüren darf, dass es so ist, dass ich das, das ist das Echte, das ist eine richtige, das ist eine, eine richtige Freundschaft, das ist eine richtige Beziehung. Und je mehr du das verinnerlichst, umso mehr, auch hier trainierst du wieder diesen Muskel, je mehr du das verinnerlichst, umso eher fallen dir eben auch diese Menschen auf, die nicht gut für dich sind, die nur quatschen, die nur, die nur versuchen dir irgendwie, ja, was, was, was zu erzählen, aber hintenrum was ganz anderes machen. Da gibt es auch diesen tollen Satz, action speaks louder than words. Also Aktion oder Handeln ist, ist wichtiger als, als jede Worte. Und daran merkst du, weil gerade diese toxischen Menschen, die es bewusst machen, die das ganz bewusst machen, die, die, daraus, sich, ja, die daraus ihren Nutzen ziehen und ihre Kraft ziehen, dich niederzumachen, die sind nämlich immer nur voller toller Worte und Wörter. Die schmieren dir richtig den Honig um den Bart. Aber wenn du guckst, was sie eigentlich machen für dich, dann merkst du, es ah, steckt meistens oder überhaupt gar nichts dahinter. Und letzter Punkt Nummer 10, bleib bei dir, bleib immer bei dir. Du hast das Recht, glücklich zu sein und du hast auch das Recht, geliebt zu werden. Und du hast auch das Recht, Nein zu sagen zu anderen und ein Ja zu dir. Das ist total wichtig, sich das immer wieder zu verinnerlichen. Und vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du, wenn du, wo du aufwachst, gerade wenn man mit Persönlichkeitsentwicklung anfängt, wirkt man, hat man so Aufwachmomente, wo man merkt, oh, oh Gott, äh, und das Umfeld ändert sich, ja, es, weil du dich änderst. In dem Moment, wo du dich änderst, wo du deine Gedanken änderst, wo du in dich entwickelst und reifer wirst und mehr zu deiner eigenen Wahrhaftigkeit ähm, kommst, ändert sich häufig auch dein Umfeld. Und dann fällt vielleicht die eine oder andere Person auch einfach einmal weg. Das tut am Anfang weh, ganz sicherlich, aber am Ende wirst du sehen oder wirst du schnell erkennen, dass das das Richtige ist und dass es dir am Ende besser geht und viele von uns sind so konditioniert, dass alles immer wie ist das Leben muss das Leben immer so ein bisschen man muss hart arbeiten, um was erreichen zu können und ist das wirklich so also natürlich muss man viel arbeiten und viel also man muss viel machen und ähm, oder zumindest ähm, vielleicht ist das der falsche Ausdruck weil wenn man Natürlich, wenn man nichts tut, dann kommt nichts. Also man muss schon was tun. Aber letztendlich soll das alles mit einer Leichtigkeit her hergehen. Und in dem Moment, wo es sich leicht und locker anfühlt, wird es auch gut. Und dann bist du auch in deinem Element. Und genauso ist es mit, mit, mit Beziehungen und Menschen in deinem Leben. Und denk immer daran, wenn du solche schlechten, ähm, Menschen, Menschen triffst, die schlecht sprechen, also negativ sind, die toxisch sind, die giftig sind, die verletzend sind, die kränkend sind, dann weiß immer nur eins für dich. Das sind Menschen, die sind total unzufrieden mit sich selber, die haben einen unglaublichen Selbsthass in sich und die machen das um, um sich einfach, die wollen dich schlecht, äh, dich schlecht machen und, und klein halten, um daraus für sich ihre eigene Kraft und Energie zu ziehen. Und wenn man sich das immer wieder verinnerlicht, dann kann man wirklich fast, ähm, ja, eine Art nicht Mitleid, aber vielleicht eine Art mit, Mitgefühl entwickeln, dass man einfach versteht, okay, ja, dieser Person geht es noch schlechter. Dennoch wichtig, dass man sich davon einfach distanziert. Und ähm, weil diese, gerade die, die das bewusst machen, die einen bewusst manipulieren wollen, bewusst klein halten, bewusst attackieren, das sind Menschen, die hören damit auch nicht auf und die werden wahrscheinlich auch nicht, äh, werden das vielleicht auch irgendwann nicht le äh, lernen. Und dann auch vielleicht nicht unbedingt, musst du nicht unbedingt der Lehrer sein, sondern es ist nicht deine Verantwortung. Deine Verantwortung liegt in erster bei dir selber. Und ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus diesen zehn Tipps und ich freue mich schon auf die nächste Episode und ich wünsche dir heute noch einen tollen Tag und in diesem Sinne, let's kick ass! Bis bald!